0: Affiliate
1: Musics, der Podcast zum Thema Affiliate-Marketing. Heiße Infos und News für Affiliate, Advertiser, Netzwerke und Agenturen. Von und mit Markus Kellermann. Affiliate Musics
0: Ja, hallo und herzlich willkommen zur 13. Ausgabe von Affiliate Musics. Dem Podcast zum Thema Affiliate-Marketing auf Radio für seo Mein Name ist wie immer Markus Kellermann und ja, eigentlich ähm, wollten wir ja eine Sommerpause machen. Da allerdings die nächste geplante Sendung, ähm, ja die Sondersendung mit einem Recap der Affiliate Summit New York äh, im September rauskommt und äh, sich mittlerweile ein anderes interessantes Thema ergeben hat. Ja, blieb mir nichts anderes übrig, wie äh, meine geplante Affiliate Music Sommerpause doch zu unterbrechen und einen äh, weiteren Podcast aufzunehmen. Ja, und deswegen gibt es auch diese 13. Folge von Affiliate Music. Ich hoffe, die 13. ist keine Unglückszahl, aber ich denke, es ist eine ganz interessante Sendung. Denn ich habe ein Interview geführt mit dem Fabian. Der Fabian ist ein Praktikant bei uns und er hat eine Bachelorarbeit äh, geschrieben zum Thema neue Vergütungsmodelle im Affiliate-Marketing in der sich alles um ja neue Vergütungsmethoden äh, ähm, dreht, die man im Affiliate Marketing vielleicht zukünftig finden wird und er hat da einige interessante Interviews auch geführt für seine Bachelorarbeit mit verschiedenen Advertisern, mit Netzwerken, mit Affiliates und herausgekommen ist eine sehr interessante ähm, ja, Studie zu diesem Thema und darüber möchte ich gerne heute in der Sendung mit ihm sprechen. Ja, und deswegen, wie gesagt, gibt es heute auch diese Sendung. Ähm, weitere Themen, die ich aufgreifen möchte heute, äh, damit es nicht zu monoton wird, ähm, ist, ja, wir haben die erste Voicebox-Frage bekommen, die werde ich heute abspielen und auch beantworten. Zusätzlich gibt es äh, noch ein paar Infos zur kommenden Affiliate-Konferenz und Affiliate-Networks. Ja, und dann möchte ich auch noch kurz auf die kommende D-Mexco zu sprechen kommen. Doch bevor wir mit den Themen anfangen, möchte ich noch ganz kurz auf die Affiliate Summit in New York eingehen, die ja diese Woche stattgefunden hat, am Sonntag, Montag und Dienstag im Hilton Hotel. Und ja, was soll ich sagen, die Veranstaltung war wieder der absolute Hammer mit über 3000 Teilnehmern aus der Affiliate Branche in Amerika und ja die Veranstaltung ist äh, einfach ein Muss für jeden Affiliate Marketer der informiert sein möchte über die Trends und Entwicklungen die es im Affiliate Marketing gibt und der Markt ist einfach riesengroß in Amerika und ja deswegen gibt es dort auch immer wieder Neuigkeiten und wir haben ja die Veranstaltung auch genutzt, ähm, am letzten Samstag die Affiliate Networks New York zu machen mit vielen Deutschen, die auch nach Amerika gekommen sind und sich dann alle im Hilton Hotel getroffen haben zum Plaudern, zum Austauschen und ähm, ja, hierzu habe ich auch einige interessante Interviews geführt ich hatte allerdings natürlich nicht mehr die Zeit das Ganze jetzt für die heutige Sendung aufzubereiten und deswegen gibt es ja auch in der nächsten Ausgabe Affiliate Musics eine komplette Sondersendung zur Affiliate Summit aus New York mit ja, vielen Interviews mit vielen Neuigkeiten aus den verschiedenen Vorträgen und Diskussionsrunden und ich werde euch das alles noch sehr ausführlich zusammenschreiben und dann bekommt ihr alles gemeinsam in der nächsten Ausgabe von Affiliate Musics. Wer das nicht abwarten kann, der kann natürlich auch einfach mal auf affiliateboy.de schauen. Und auch hier gibt es schon mal ein paar Zusammenfassungen der Affiliate Summit und auch hier könnt ihr schon mal einiges nachlesen. Aber wenn wir schon mal beim Thema Affiliate Konferenz sind, um hier die Überleitung hinzubekommen, Habt ihr ja sicherlich mitbekommen, dass am 6. Oktober erstmals die Affiliate-Konferenz in München stattfindet und ich möchte nochmal kurz darauf eingehen, wie es denn dazu kam, nochmals eine Konferenz zu organisieren. Es war eigentlich der Wunsch von ähm, ja, vielen Networks-Teilnehmern. Ähm, ich habe vor, vor einigen Veranstaltungen mal eine Umfrage gestartet, bei dem sicherlich der ein oder andere auch von euch teilgenommen hat. Und eine Frage dieser Umfrage war, ob ähm, sich die Teilnehmer der Affiliate Networks auch für Vorträge und Workshops am Tag der Networks ähm, ja, begeistern könnten. Und hier war das Feedback eindeutig, dass ein Großteil der Networks äh, Teilnehmer sich Vorträge wünschen würde und ja deswegen ist eigentlich die, ND, die Idee entstanden am Tag der nächsten Affiliate Networks am 6. Oktober eben auch äh, ja eine kleine Konferenz zu organisieren. Ähm, daran merkt man vielleicht auch schon, was der Unterschied ist zur Affiliate Tactics. Denn auch das wurde ich in den letzten Wochen gefragt. Ähm, ja, was denn der Unterschied ist zwischen der Affiliate Tactics und der Affiliate Conference. Die Affiliate Conference ist natürlich wesentlich kompakter wie die Affiliate Tactics. Bei der Affiliate Tactics haben wir ähm, über 500 Teilnehmer. Wir haben ähm, zwei Tage mit der Konferenz und den Workshops. Zwei komplette Tage. Wir haben eine Raumteilung mit Vorträgen für Affiliates und Merchants und ja bei der Affiliate Conference ist das Ganze natürlich ein bisschen kleiner, kompakter und ja nichts dazu trotz mindert das natürlich nicht die, die Qualität der Vorträge. Wir haben drei Themenblöcke auf der Affiliate-Konferenz, das heißt es wird spezielle Vorträge geben mit dem Schwerpunkt Tipps und Insights zum Partnerprogramm Management, die vor allem für Agenturen und Advertiser und Netzwerke sicherlich sehr interessant sind. Dann gibt es verschiedene Vorträge zum Thema Trends und neue Publisher-Modelle, wo vor allem ja einige Affiliates einen Vortrag halten würden zu bestimmten Entwicklungen und es gibt auch Vorträge mit News und Entwicklungen der Affiliate-Netzwerke, in denen dann verschiedene Affiliate-Netzwerke auch über ihre Entwicklungen einen Vortrag halten werden. Und ja, wir haben einige sehr interessante Referenten gewinnen können, die ihr auch auf der Affiliate-Conference-Website ausführlich findet. Und ja, es gibt viele interessante Vorträge, äh, wie zum Beispiel Tipps zur Affiliate-Akquise, wie kann ich neue Publisher gewinnen äh, zum Thema Remarketing, zum Thema Data-Driven Display Advertising als, als neues Publisher-Modell im Affiliate-Marketing, aber auch zum Thema Fraud-Protection im Affiliate-Marketing äh, oder auch das Thema äh, Marktpotenzial und Strategien für Osteuropa von Commission Junction, die sich hier äh, einen neuen Markt ähm, erobern. Ähm, das sind schon mal ein paar sehr interessante Themen auf der Affiliate-Konferenz. Aber auch ähm, das Thema Customer Journey ist ein Themenschwerpunkt. Dort wird es gleich zwei Vorträge geben. Äh, zwei Vorträge geben. Zum einen, ja, wie man denn eine komplette Abbildung machen kann von Offline bis Online Touchpoints und das alles messen kann. Aber auch wie mögliche Vergütungsmodelle über die Customer Journey ausschauen können. Ich denke, das sind aktuell äh, sehr interessante Trendthemen die hier auf der Konferenz abgebildet werden. Aber natürlich ist auch für die Affiliates äh, was Interessantes dabei. Wir haben einen Vortrag äh, mit dem Thema 10 Tipps und Tricks für Content-Affiliates oder auch einen Vortrag äh, ja Google-Updates, Folgen und Maßnahmen für Affiliates. Ich denke, das sind brandaktuelle Themen, die für jeden in dieser Branche interessant sind. Und ja, wenn ihr noch nicht angemeldet seid für die Affiliate-Konferenz, dann solltet ihr das baldmöglichst nachholen. Es gibt nämlich nur noch sehr, sehr wenige Resttickets. Die Nachfrage nach den Tickets war sehr groß, weil automatisch mit dem Ticket auch der Eintritt äh, bzw. das eintritts äh, für die Affiliate-Networks am Abend dabei ist. Und äh, der Eintritt ist eigentlich relativ günstig für eine Konferenz, nämlich 99 Euro. Und ja, zusätzlich findet an diesem Tag, am Vormittag, auch noch ein Intensivworkshop statt mit dem Thema das richtige Handling, Affiliate To Do. Ähm, der ist vor allem für alle Advertiser interessant, die das Partnerprogramm Management Inhouse durchführen oder auch für Agenturen, die hier neue Mitarbeiter ausbilden wollen. Und ja, hier gibt es einen ganzen Vormittag einen Workshop von der Online Marketing Schule. Indem ähm, ja verschiedene Themen äh, abgearbeitet werden, wie ähm, ja die Informationen zur täglichen Arbeit im Affiliate-Marketing, wie man mit Sonderfällen, wie Post-View-Retargeting umgehen kann, wie man das ganze Thema Fraud-Protection äh, ja beobachten kann und ja sicherlich ähm, ja viele weitere interessante Tipps. Und auch dieser Workshop kostet nur 80 Euro, was für so einen Wissenstransfer eigentlich auch relativ übersichtlich ist. Eine interessante Info vielleicht noch, wo ich auch gefragt wurde in den letzten Wochen, wer sich das Programm der Affiliate Konferenz angeschaut hat, wird feststellen, dass die Vorträge selbst jeweils nur 20 Minuten dauern. Und da war die Frage, ja, wieso nur 20 Minuten? Und ja, diese, dieses Konzept habe ich eigentlich übernommen von der von der OM Rockstars in Hamburg, einer äh, neuen Konferenzreihe, die einmal im Jahr stattfindet, und ähm, es hat sich eigentlich gezeigt. Dass äh, ja bei kompakten 20 Minuten Vorträgen die Referenten sich wirklich auf das Wesentliche konzentrieren und ähm, ja wirklich nur die die Fakten äh, und Highlights den Teilnehmern präsentieren und ich denke mit diesem Konzept ähm, ja wird es keinem der Teilnehmer langweilig werden und ähm, also auf der OM Rockstars hat es sich auf jeden Fall bewährt und ich bin mir sicher, dass ähm, dieses diese kompakten 20-Minuten-Vorträge auch die Teilnehmer der Konferenz äh, zufriedenstellen werden. Dann im Anschluss an die Affiliate Conference findet dann die 12. Affiliate Networks statt, wieder im Airbräu. Das heißt, ihr könnt direkt von der Affiliate-Konferenz, die ja im Unicorn stattfindet, die ja auch am Flughafen ist und keine zwei Minuten entfernt, eigentlich direkt überhalb der vom Airborne ist, rüberlaufen zu Affiliate-Networks und wie gesagt, jeder Teilnehmer der Affiliate-Konferenz hat automatisch auch ein Ticket für die Networks. Ja und zur Networks sei gesagt, dass die Veranstaltung wieder innerhalb äh, ja, weniger Minuten ausgebucht war, das heißt wenn ihr jetzt erst von den Networks hört, dann habt ihr eigentlich ähm, auch Pech gehabt, denn die Veranstaltung ist leider schon wieder ausgebucht, wie jedes Mal eigentlich, da die Nachfrage halt ähm, ja sehr groß ist, ähm, wir allerdings auch nicht äh, unbegrenzt Platz haben auf den Networks und das Ganze auch überschaubar bleiben soll, dass man wirklich auch die Gelegenheit hat, sich äh, mit einer überschaubaren Anzahl von ähm, Affiliate-Marketern auszutauschen. Und ja wer noch zur networks kommen möchte und ähm, sich nicht mehr registrieren kann jetzt, weil die Veranstaltung wie gesagt ausgebucht ist, der kann die Veranstaltung natürlich gerne noch als Sponsor unterstützen. Denn ähm, Sponsoren sind wichtig für die Veranstaltung, weil nur mit den Sponsoren ist die Veranstaltung auch für alle Teilnehmer kostenlos, denn die Sponsoren zahlen ja letztendlich äh, die Raummiete, die Getränke, das Essen, das Fingerfood. Und äh, zusätzlich tun die Sponsoren natürlich auch noch was Gutes, weil das ganze Restgeld, das nicht benötigt wird, wird wohltätigen Zwecken gespendet. Wie auch zuletzt äh, die 1000 Euro, die wir gespendet haben für Hilfe in Ostafrika. Ich denke, damit tun alle Sponsoren auf jeden Fall was Gutes mit ihrem Sponsoring. Nicht nur für die affiliate branche sondern auch für wohltätige Zwecke. Und deswegen, wenn ihr noch zur Affiliate Networks kommen wollt, werdet einfach Sponsor. Geht einfach auf die Affiliate Networks Website unter Sponsoring und meldet euch an. So, das war's aber jetzt soweit auch mit ähm, den ganzen News der Veranstaltungen. Und dann kommen wir doch jetzt erst zur ersten Voicebox-Frage. Es wurde jetzt auch mal Zeit, dass endlich auch jemand mal unser, unseren Anrufbeantworter genutzt hat und ich würde mich natürlich auch freuen, wenn wir hier noch viele weitere Fragen bekommen würden auf die Affiliate Musics Voicebox Und ja, dann legen wir los mit der ersten Frage.
1: Schönen guten Abend, Markus Kellermann, hier Tobias Fox von Pixel 301. Grüß dich, hi. Dann hoffe ich mal, dass ich der dritte Anrufer bin und ja, hoffe das tolle Poloshirt zu gewinnen. Ähm, hier auch gleich meine Frage. Und zwar habe ich einen tollen Artikel gesehen bei Seokratie. Die besten Affiliate Tools 2010 ist der Artikel. Vielleicht kannst du dir den mal bei Gelegenheit anschauen. Ähm, mich würde ganz konkret interessieren, ähm, das ist eigentlich mehr ein Hinweis als eine Frage. Ähm, vielleicht könntest du in einer der nächsten Sendungen mal konkret auf ähm, Affiliate Tools wirklich ins in Detail ein, äh, eingehen und wirklich anhand eines konkreten Beispieles, also WordPress-Blog zum Thema iPhone-Zubehör und Gadgets. Mit welchen Tools können, sag ich mal, Leute, die im Affiliate-Marketing anfangen, am schnellsten ihre ähm, ja, Lernkurve ziehen und ähm, welches Tool ist einfach geeignet für Anfänger, für Fortgeschrittene und so weiter und so fort. Also welche Tools konkret würdest du empfehlen zum Thema Affiliate-Marketing? Und das wäre meine Frage. Ich hoffe, ihr habt gewonnen. Viele Grüße an alle Zuhörer da draußen und weiterhin viel Spaß bei der Sendung auf Radio 4SEO. Bis bald, euer Tobias. Ciao.
0: Ja, lieber Tobias, erstmal vielen Dank für deine Frage auf unserer Voicebox. Und erstmal herzlichen Glückwunsch. Du warst zwar nicht der dritte Anrufer, aber auch der erste und auch der einzigste. Deswegen bist du natürlich automatisch auch der Gewinner das Polo Shirts, dass ich dir zuschicke. Vielleicht meldest du dich hier einfach nochmal bei mir und ähm, ja, gibst mir deine Adresse, dann kann ich dir das Polo Shirt zusenden. Doch ähm, ja, kommen wir zu deiner Frage, einer sehr guten Frage übrigens, ähm, die allerdings auch nicht so einfach ähm, oder so schnell zu beantworten ist. Ähm, zum einen muss ich erstmal sagen, dass ich auf der Affiliate-Konferenz äh, lustigerweise genau zu, diesem, zu dieser Frage einen Vortrag halten werde, nämlich Tools im Affiliate-Marketing, das ist wirklich ein, ein interessanter Zufall, ähm, aber dieses Thema Tools im Affiliate-Marketing ist sicherlich ein, ein sehr umfangreiches ähm, Thema, über die man wirklich mal eine Sondersendung machen sollte. Denn es geht ja hier ähm, nicht nur um Tools für Affiliates, sondern das Thema kann man noch viel weitreichender ähm, ja, ausbreiten, angefangen für äh, Tools für Affiliate-Manager bis hin zu Tools für Netzwerke und ähm, Agenturen, aber auch Tools für Affiliates. Deswegen äh, ja, würde ich es einfach mal in verschiedene Themenbereiche untergliedern und ähm, hierauf antworten. Ähm, aber wie gesagt, das Thema ist so umfangreich, dass wir hierzu sicherlich mal eine Sondersendung machen werden. Äh, vielleicht fange ich mal an mit Tools für Affiliate Manager beziehungsweise Tools, die ich selber einsetze, wenn ich, äh, wenn man ein Partnerprogramm betreut. Da geht schon los, dass man sich auf seinem ähm, PC einfach mal verschiedene äh, Apps installieren sollte, wie zum Beispiel der Firebug oder Live-HTTP-Headers um einfach auch verschiedene Tracking-Tests durchzuführen, um äh, ja zu schauen, funktioniert denn das Tracking, werden die Cookies richtig gesetzt, was natürlich äh, vom Beginn an erstmal elementar wichtig ist, um zu schauen, funktioniert das Tracking und werden auch alle Sales richtig gezählt. Ich denke, äh, mit diesen Tools hat man da sehr gute Möglichkeiten, äh, ja die verschiedenen Linkpfade zu messen und zu schauen, was wird denn alles gemessen, um wirklich auch äh, ja die Affiliates richtig zu vergüten. Ähm, dann gibt es äh, Tools wie zum Beispiel den Webpagetest.org. Das ist eine Website, mit der man die, eine Website-Performance messen kann, was natürlich auch interessant ist, um zu sehen, ähm, ja, wie schnell oder langsam ist denn eine eine Website. Denn wenn eine Website extrem langsam ist, kann es auch mal vorkommen, dass der Banner nicht richtig geladen wird auf einer Affiliate-Seite und somit äh, im schlimmsten Fall auch kein Cookie gesetzt wird. Und ähm, ja, dann ist immer mal wieder vorkommen kann, ich denke, dass Canon, äh, viele Affiliate-Manager, dass sie Anfragen bekommen mit der Frage, ähm, ich habe einen Sale getätigt, warum wurde der nicht ge gezählt im Affiliate-Netzwerk und wenn man sich dann mal die Affiliate-Website anschaut, stellt man fest, dass die Seite einfach extrem langsam ist oder beziehungsweise auch die Banner nicht richtig eingebunden sind oder einfach so langsam ausgeliefert werden, dass gar kein Cookie gesetzt wurde. Das sind einfach verschiedene Tools, die alle kostenlos sind und mit dem einfach mal, ähm, ja, Messungen äh, durchführen kann, ob denn vom Tracking-Aufbau alles richtig funktioniert. Ja, weitere Tools, die ähm, hier ganz interessant sind, gerade wenn man als als Agentur arbeitet oder wenn man mit Kunden zu tun hat, sind ähm, ja sage ich mal Tools wie TeamViewer ähm, oder auch äh, verschiedene Videotools, indem man einfach im Gespräch mit dem Kunden bei Fragen ähm, auf den auf den Bildschirm des Kunden zugreifen kann und gemeinsam mit dem Kunden Lösungen finden kann. Ähm, die vielleicht bestehen und die man dann darüber beheben kann, weil man weil man sieht einfach besser darauf reagieren kann. Dann gibt es natürlich interessante Tools, die wichtig sind äh, zur Fraudbekämpfung. Ähm, hier sind verschiedene Tools wie zum Beispiel Xemin, um äh, Brand High Checker zu finden, aber auch äh, andere Tools wie Sistrix oder weitere, die solche Möglichkeiten eben äh, mittlerweile bieten. Aber auch natürlich Fraud-Protection-Tools, die zum Beispiel wir auch einsetzen, um zu erkennen, ob den Postview-Publisher äh, ja den Banner im sichtbaren Bereich haben, äh, ob sie sich an die Qualitätsrichtlinien ähm, halten und ich denke, das sind auch ganz wichtige Tools, die eben von Affiliate-Manager Agenturen eingesetzt werden da kommen wir zu den Tools für Affiliates. Auch hier gibt es eigentlich eine, eine ganze Reihe von Tools, ähm, die du in zum Beispiel in den App Stores von Affiliate oder Zanox finden kannst. Das sind zum einen äh, eine ganze Reihe von, von Tools, die mit WordPress zusammenarbeiten. Das heißt, damit hast du sehr einfach die Möglichkeit äh, zum Beispiel mit ein Affiliate WordPress Plugin ähm, ja, über die XML-Daten äh, Produktposts äh, auf deinen auf dein Beiträgen in WordPress hinzuzufügen. Ein anderes Tool ist Yet Another Related Post Plugin, mit dem du ähm, ja sehr einfach verwandte Beiträge, wie man es erkennt bei den äh, WordPress-Blogs, ähm, auf verschiedene Blogbeiträge mit äh, Produkten anreichern kannst. Interessant ist auch GD Star Rating for WordPress, ähm, dabei handelt es sich um ein Plugin, mit dem man Bewertungen hinzufügen kann, das heißt ich kann hier ganz einfach ähm, ja 1-5 Sterne Bewertungen abgeben und damit den Lesern meines Blogs auch einen Mehrwert bieten und auch natürlich für Aufmerksamkeit sorgen, was ja in diesem Zusammenhang bei allen Tools sehr wichtig ist, Aufmerksamkeit erregen und die äh, Besucher dann letztendlich zum Kauf animieren. Dann gibt es zum Beispiel ein interessantes Plugin, äh, WP Data Feed Plugin. Damit habe ich die Möglichkeit automatisiert Affiliate Produktdaten zu meinen Blogbeiträgen hinzufügen. Das sind denke ich mal einige interessante Tools, die sich auch ähm, ja, Anfänger mit einem einzigen Klick im WordPress Blog hinzufügen können. Dazu gehst du einfach bei WordPress links in der Navigation auf Plugins und äh, ja, gibst den entsprechenden Namen des Plugins ein und kannst diesen dann auch hinzufügen und aktivieren. Dann gibt es natürlich auch noch einige interessante Hilfstools, die man einsetzen kann. Gerade wenn man selber als affiliate zu maschinenoptimierung betreibt. Ob es das die Search-Matrix-Toolbox ist, ob es das das äh, Link-Research-Tool von Christoph Kemper ist oder SysTrix. Ich denke mal, da gibt es einige interessante Tools, mit denen man Backlinks ähm, analysieren kann, mit denen man seine eigenen Seiten analysieren kann denke das ist allerdings auch ein, ein sehr umfangreiches Thema, ein äh, Tool was ich hier selbst äh, nutze ist äh, Xovi, ein relativ günstiges äh, SEO-Tool, was allerdings ähm, ja, sehr viele Hilfsfunktionen hat und ähm, eine interessante Funktion dabei. Ist zum Beispiel das Nischen-Keyword-Tool, mit dem man ähm, ja sehr gut bestimmte äh, Keywords bei Google suchen kann, äh, mit hohen Klickpreisen und einem hohen Suchvolumen, aber sehr wenigen ähm, Anzeigen. Und ich als Affiliate habe damit sehr äh, gute Möglichkeiten, mich dann bei einer Nische zu platzieren, äh, in der sie sehr viele Leute suchen und der ich mich selbst sehr einfach mit einfachen Mitteln ähm, sehr gut platzieren kann. Und ja, ein sehr interessantes Tool, das ich schon sehr oft eingesetzt habe und mit dem ich ähm, ja sehr gute Ergebnisse erzielt habe. Einfach mal bei Xovi nachschauen. Ein Tool, das ich auf jeden Fall empfehlen kann. Also Tobias, du siehst schon. Äh, ich könnte hier noch äh, eine ganze Reihe anderer hilfreicher Tools äh, empfehlen. Ähm, ja, es kommt natürlich äh, darauf an, was du genau suchst, ob es du dich mit deiner Seite äh, gut platzieren möchtest oder ob du Nischen finden möchtest ähm, oder ob du deinen WordPress-Blog ähm, erweitern möchtest um Produkte, um Widgets, um Apps. Ich werde dir einfach mal in diesem Blogpost ein paar Tipps äh, reinschreiben, wo du nach interessanten Tools äh, suchen kannst und diese nutzen kannst und ähm, ja, wenn du dann noch spezielle Fragen hast, melde dich einfach nochmal, spreche einfach nochmal auf die Voicebox, dann können wir gerne deine Frage nochmal hier jetzt abspielen, eine der nächsten Sendungen oder komm einfach zur Affiliate Konferenz, höre dir meinen Vortrag an zum Thema Tools im Affiliate Marketing und ähm, ja, wie gesagt, wir werden hierzu sicherlich mal eine komplette Sondersendung machen, wo wir dann auch nochmal ähm, sehr ausführlich auf verschiedene Tools eingehen werden. Ich hoffe, ich konnte dir da damit ein bisschen helfen, konnte damit äh, auf deine Frage antworten. Äh, ich wünsche dir viel Spaß mit deinem Poloshirt und und ja, würde mich natürlich auf viele weitere Fragen freuen. Ich werde auch die Voicebox-Nummer nochmal in den Blogpost schreiben. Und ja, bin gespannt, welche Fragen wir hier in der Sendung noch beantworten können. Ja, und dann kommen wir auch schon zum Hauptthema der heutigen Sendung, nämlich zur Bachelorarbeit von Fabian, zum Thema Provisionsmodelle der Zukunft im Affiliate-Marketing, ein super spannendes Thema. Und ja, ich möchte mich vorab schon mal sehr für die Qualität entschuldigen, ähm, leider ist das Interview nicht ähm, in so einer guten Qualität, wie es mir eigentlich gewünscht hatte. Wir hatten allerdings auch nicht mehr die Möglichkeit, das ganze Interview zu wiederholen. Ähm, deswegen nochmals Entschuldigung und ich werde euch versprechen, dass ähm, wir zukünftig ähm, ja, die Qualität verbessern werden bei den Interviews. Ich hoffe, ähm, es geht trotzdem von der Qualität her und ähm, ihr könnt das Ganze einigermaßen gut verfolgen. Ansonsten nochmal sorry und ja, viel Spaß mit dem Interview. Ja, und zwar, wir kommen jetzt zum Thema Provisionsmodelle der Zukunft im Affiliate-Marketing. Ein super spannendes Thema und ich habe mir jetzt einen Gast in die Sendung geholt, nämlich den Fabian, der eine Bachelorarbeit zu dem Thema Neue Vergütungsmodelle im Affiliate-Marketing geschrieben hat. Und ja, ich sag einfach mal Hallo Fabian, herzlich willkommen auf Affiliate Musics.
2: Ja, hallo Markus, vielen Dank.
0: Kein Problem und du hast ja, wie gesagt, eine Bachelorarbeit zu dem Thema geschrieben. Ähm, vielleicht wirst du einfach mal zu Beginn uns erzählen, ähm, ja, wer du bist, was du so machst und wie du denn dazu gekommen bist, genau zu diesem Thema eine Bachelorarbeit zu schreiben.
2: Ja, also hallo erstmal zusammen. Mein Name ist ähm, Fabian Peppny. ich bin äh, 29 Jahre alt und komme ja gebürtig aus Augsburg und äh, studiere auch an der, an der FH hier in Augsburg, Internationales Management. Und ähm, zum Thema der Arbeit bin ich eigentlich ähm, dazu gekommen, dass ich praktisch, also die Firma Explido, ähm, wo der Markus ja ähm, das äh, Affiliate-Team leitet, hat veranstaltet praktisch ein Seminar zum Thema Online-Marketing. Und ähm, da durfte ich teilnehmen. Ja und Affiliate Marketing hat mich äh, aus den Themen, die dort eben präsentiert wurden, am meisten angesprochen und dann habe ich mir gedacht, ja die Gelegenheit muss ich wahrnehmen und ähm, habe den Markus einfach mal darauf angesprochen, ob er nicht äh, ein Thema für eine Bachelorarbeit zu vergeben hätte. Du durftest teilnehmen oder du musstest teilnehmen? <lacht> ja ich habe es mir schon ausgesucht, aber man man ist ja dann dann praktisch auch ähm, ja da dabei und Anwesenheitspflicht. Von dem Aber es ist ja immer ein super Seminar, weil ähm, wir halt direkt aus der Branche live praktisch die die Informationen bekommen, was ja so an der FH ähm, durch den Professor meistens oder eventuell nicht so möglich ist, wenn er nicht so in dem Thema drin ist. Von dem her waren wir da alle recht, ähm, recht angetan, dass das eben durch Explido durchgeführt wird. Ja, wir fanden das eigentlich auch alle recht super. Ähm, da muss,
0: also der Herr Professor Riegel äh, von der FH in Augsburg unterstützt uns ja immer da und arbeitet ja sehr uns äh, sehr eng mit uns da zusammen. Aber ich glaube generell ist es schon so, dass äh, dieses ganze Thema Online-Marketing ähm, gerade in deinem Studiengang Internationales Management eigentlich nicht so eine hohe Prio hat, oder? Ja, richtig.
2: Also ähm, Marketing, klar. Also der klassisch, der, die klassischen Ansätze, ähm, werden da auf jeden Fall gelehrt und ähm, da wird auch, würde ich jetzt mal sagen, die Prio draufgesetzt, aber der Bereich Online-Marketing, dadurch, dass er auch so schnelllebig ist, mh, wird dann doch gerne von durch Seminare einfach begleitet, was eigentlich aus meinen Augen und aus Sicht der Studenten auch, auch Sinn macht.
0: Okay, wie wird das ganze Thema von den Studenten selber aufgenommen? Also Nehmen die Online-Marketing eher so am Rande wahr oder äh, sehen die auch hier die die Möglichkeiten, die man in diesem Bereich hat, weil ja auch immer mehr Budgets vom Offline-Bereich oder vom TV-Bereich äh, eben auch in den Online-Bereich verlagert werden? Sehen die Studenten dieses Potenzial, die es hier gibt, oder wird das eher nur am Rande behandelt und man sieht das von Studentenseite eher aus so als nicht entwicklungsmöglich?
2: Also ich sag mal so, man muss sich schon beeilen, um dort Plätze zu bekommen, von dem her zeigt es eigentlich auch, dass die Studenten sehr interessiert sind daran und die Plätze sind natürlich auch begrenzt, dort reinzukommen, von dem her auch jetzt im Zeitalter, klar, Facebook, Twitter, das Ganze zieht natürlich seine Kreise und die Studenten interessieren sich schon vermehrt dafür.
0: Okay, das heißt, es wird schon wahrgenommen das Thema Online-Marketing und wird auch ähm, als Zukunftsperspektive, wenn es um, um die Jobs geht, äh, so gesehen.
2: Ja, definitiv. Also das kann ich so unterschreiben.
0: Okay, ähm, aber das ganze Thema wird natürlich auch nur äh, anhand von von so externen Schulungen äh, weitergebildet. Also, es gibt keine äh, irgendwie jetzt Referenten von von euren Lehrern, die euch gezielt dieses Thema beibringen, oder?
2: Also ich sage mal, zu meiner Zeit, als, oder in dem Semester, in dem ich das Ganze belegt habe, war es jetzt von den Professoren nicht direkt abgedeckt. Natürlich wird ja von Seiten der, der FH auch ähm, daran gearbeitet, hier praktisch einen Professoren oder Referenten in diesem Bereich dann zu etablieren, was halt nicht so einfach ist. Von dem her macht es, ähm, ist es für die für die Hochschule ähm, einfacher und auch sinnvoller hier eine Kooperation halt mit einer mit einer Agentur oder mit einer Firma einzugehen, die wirklich tief in diesem Thema drin sind und hier eben Informationen, ich sag mal auf höchstem Niveau, dann auch den Studenten präsentieren können.
0: Okay. Ähm, ja, kommen wir mal zu deiner Bachelorarbeit. Wie bist du denn äh, dazu gekommen, genau zu diesem Thema Provisionsmodelle der Zukunft eine Bachelorarbeit zu schreiben?
2: Ähm, also es ist ja klar, ich bin mit der Intention zu zu Explido gekommen, um meine um eine Arbeit dort zu schreiben und im Bereich Affiliate und ähm, das Thema war auch äh, in der Affiliate Abteilung bei Explido, also bei dir eigentlich auf dem Tisch, weil es halt auch ähm, ja für alle also für Merchants und und Publisher auch immer ähm, ja ein wichtiges Thema ist, wie sich das entwickeln wird, welche welche Nischen oder wo sich Affiliate Marketing generell in, mit der Vergütung, weil es ja da auch verschiedene verschiedene ähm, Ansätze gibt, wo sich Sinn entwickeln könnte. Und ähm, ja, du, du hast mir das Thema ja dann praktisch auf dem Silbertablett serviert und ähm, ich habe es ja aufgedrängt sozusagen. <lacht> ja, ja, so, so würde ich das jetzt nicht sagen, aber ähm, ja, ich habe mich habe ich dann da eingearbeitet und fand es ähm, am Anfang, ist es halt ein ja ein wahnsinnig umfangreiches Thema, weil man jetzt nicht nur, ich sag mal ähm, über einen Teilbereich schreibt, sondern man muss halt alles vom Affiliate Marketing eigentlich beleuchten. Ähm, ja, und das ist schon, war schon sehr umfangreich mhm. am Anfang, der einen
0: Okay, kommen wir vielleicht gleich mal, ähm, um mal so den Einstieg ähm, zu schaffen in dieses Thema. Vielleicht wirst du einfach den, sage ich mal, den Neulingen im Affiliate Marketing unter uns und hören. Jetzt einfach zu Beginn auch nochmal so erklären, welche Vergütungsmodelle es im Affiliate-Marketing denn im Moment gibt, um da auch mal ja, so einen Einblick und als Einstieg zu gewähren.
2: Ja, klar, gerne. Also die bestehenden Vergütungsmodelle, die, ich sage mal, die klassischen, wie man sie im Affiliate-Marketing seit Jahren eigentlich kennt und auch verwendet. Es sind halt, ich würde es jetzt mal die, die drei nennen, also den, den Pay-Per-Click, also PPC auf PPC-Basis vergüten, dann den Pay-Per-Lead auf PPL-Basis vergüten oder dann, ich würde sagen, das am meisten verbreitetste Modell, der Pay-Per-Sale. Also wirklich dann, wenn ähm, ein Verkauf getätigt wurde, dann den Affiliate praktisch vergüten mit einer festgelegten Provision, die sich halt von Partnerprogramm zu Partnerprogramm ja, variiert. Mhm. Okay, also wie ich gesagt habe, das weit Vergütungsmodell ist, ist der Pay-for-Sale. Und ähm, darüber hinaus kann man natürlich die drei Modelle, die ich jetzt genannt habe, also auf Click-Basis, auf Lead-Basis oder auf Sale-Basis, dann auch miteinander kombinieren, ein sogenanntes oder Hybrid-Modelle daraus dann generieren, ähm, wenn man zum Beispiel Neukunden ähm, noch vergütet, zusätzlich zu auf pay sale basis dann die Sales verbietet. Also hier zusätzliche Anreize schafft.
0: Das ist ja momentan ein sehr äh, gängiges Modell und ähm, ja eigentlich ähm, ja auch wird es wahrscheinlich ein bisschen aus dem Mode kommen, weil dieses Modell gibt es eigentlich seit, seit über zehn Jahren und die Branche entwickelt sich ja ständig weiter. Das heißt, jeder, sowohl Affiliates als auch Advertiser, suchen nach neuen, nach neuen Vergütungsmodellen, gerade weil ja auch der Bereich Affiliate-Marketing immer vielschichtiger wird, also es gibt Gutscheine, es gibt Cashback, es gibt Postview, es gibt ziemlich viele neue Modelle, die es eigentlich am Anfang des affiliate Marketing so noch gar nicht gegeben hat und deswegen ähm, sind viele Experten auch der Meinung, dass es auch neue Vergütungsmodelle äh, geben muss. Wie bist du denn jetzt bei deiner Recherche nach neuen Vergütungsmodellen hier genau vorgegangen? Ich glaube, du hast einige Interviews äh, geführt mit Netzwerken, mit Affiliates,
2: mit Advertisern? Ja, richtig, genau. Ähm, ich habe Interviews geführt, mit, ähm, habe versucht aus der Branche einen, einen Überblick ähm, zu bekommen, habe mir praktisch ähm, PostView Affiliates genommen, habe mir... Ähm, hab mir Gutschein Affiliates genommen, habe mir aber auch auf Seiten der Merchants und mich mit Netzwerken unterhalten oder Vertretern von Netzwerken unterhalten, wie sie die ganze Geschichte so sehen und habe Telefoninterviews durchgeführt. Darüber hinaus habe ich mich ähm, natürlich mit dem Internet beschäftigt und Internetrecherchen durchgeführt, aber auch großteils auf, Seiten, also auf amerikanischen Affiliate-Seiten oder englischen äh, Affiliate-Seiten rumgetrieben, sage ich mal, um dort halt eventuell ähm, ja, Themen zu finden, die es jetzt so in, im deutschen Raum nicht unbedingt gerade auf der Tagesordnung stehen.
0: Was ja in diesem Zusammenhang gerade bei Vergütungsmodellen der Zukunft ähm, eigentlich seit Jahren diskutiert wird, ist das ganze Thema ähm, Customer Journey und wie man Provisionen äh, auf, sag ich mal, Touchpoint-Basis verteilen kann. Das heißt, das könnte ein Modell sein, was das Affiliate Marketing zukünftig beeinflussen könnte. Was hat denn hier die Interviews mit, mit deinen Interviewpartnern ergeben zu diesem Thema?
2: Also die, die Antworten bezüglich der Customer Journey waren, ich sage mal, eher gemischt. Es gab ähm, Partnerprogramme, die die Customer Journey schon einsetzen, die sie speziell als Reporting-Tool allerdings nur nutzen, um einen, ja, um einen Überblick über alle Online-Kanäle zu bekommen. Allerdings darüber noch keine Provision an, im Affiliate-Bereich verteilen. Klar ist die Customer-Journal für Werbetreibende ein, ein interessantes Werkzeug, weil man ähm, ja darüber halt den kompletten Überblick bekommen kann, wie die Online-Maßnahmen denn. Den wirken, ob sie auch in die richtige Richtung gehen und hier wirklich Zahlen bekommt, die man auf einen Blick praktisch aus allen Kanälen dann sehen kann, ja wie die Online-Maßnahmen, wie erfolgreich die Online-Maßnahmen auch wirklich sind. Aber ähm, es hat sich auch gezeigt, dass Affiliates eher nicht glauben, dass die Provisionsverteilung über die Customer Journey, also sie gehen da eher mit gemischten Gefühlen heran, weil es ja, bezüglich der Transparenz, ja, das immer wieder ein Thema ist, ähm, weil, ja, weil eben jetzt sich nicht vorstellen können oder eher da Bedenken haben, wie hoch denn dann die Provision am dritten, vierten Touchpoint sein wird und wie das denn auch kommuniziert wird dann innerhalb eines Partnerprogramms.
0: Das heißt, was hier äh, für manche Affiliates ein Problem darstellt, ist eher so die, die Intransparenz.
2: Ja, richtig. Sie haben zumindest Angst davor oder glauben, dass die, ja, die Aufteilung über die Touchpoints dann zur Folge hat, dass man praktisch nicht mehr erkennen kann, ja aus welchem Grund denn jetzt die Provision dementsprechend hoch ist.
0: Okay. Gibt es denn bereits Advertiser, die bereits ähm, die verschiedenen äh, die Customer Journey und die verschiedenen Touchpoints messen und zumindest ähm, erste Bewertungen in ihre Gedanken für ein neues Provisionsmodell einfließen lassen?
2: Also Ja. Ja, auch in einem Interview. Ich habe ein Interview geführt mit einer Dame von Jochen Schweizer, die benutzen diese, diese Customer Journey bereits oder setzen sie ein, aber wie ich gesagt habe, eben nur als Reporting Tool. Und dann haben wir ja noch, ich sag mal, in-house ein eine Nachforschungen angestellt in einem, ja, mit einem ausgewählten Partnerprogramm in zwei Netzwerken, wo wir dann ja, herausgefunden oder messen wollten, inwiefern sich die, ähm, ja, die Sales-Verteilung ändert, wenn man einzelne Touchpoints höher vergütet. Also wir sind hergegangen und haben halt den ersten Touchpoint, haben das auch so kommuniziert, den ersten Touchpoint höher vergütet und ähm, haben halt dann beobachtet über einen Zeitraum von vier Monaten, wie sich die, wie sich die Sales verteilen und ob das einen Auswirkungen hat auf die Gesamtsales und ähm, ja genau. Das ist also der, der, der Test, der durchgeführt wurde. Genau, also um
0: das vielleicht nochmal zu ergänzen, wir haben äh, ja bei, bei einem Affiliate-Programm ähm, das gemacht und wie du gesagt hast, das vorher kommuniziert, was wir halt konkret gemacht haben, dass wir geschaut haben, okay, wenn ein Affiliate, ähm, nur wenn es nur ein Touchpoint der Customer Journey war, das heißt, wenn der Affiliate das Partnerprogramm ähm, so gut beworben hat, dass der Kunde äh, keine äh, ja, Möglichkeit mehr gibt, benutzt hat, sich weiter zu informieren, sondern von dem Affiliate so überzeugt war, direkt äh, nach diesem einen Affiliate-Kontakt direkt äh, die Bestellung abzuschließen. Dann haben wir dem Affiliate eine ähm, höhere Provision bezahlt. Ähm, du schreibst da ja in deiner, ähm, deiner Bachelorarbeit auch hier konkrete äh, Erkenntnisse von, von diesem Test. Vielleicht kannst du darüber noch kurz was sagen?
2: Ja, die Erkenntnisse daraus waren, dass sich generell also, die, die Gesamtzähls haben sich erhöht. Also, es wurde generell gemessen, dass, ähm, dass praktisch die, die Performance des Programms ähm, sich erhöht hat. Plus, wir haben halt herausgefunden oder auch aus den Zahlen, die wir dann ausgewertet haben, auch auf, auf den einzelnen ähm, Publisher-Modellen, dass ähm, es halt einen zusätzlichen Anreiz gibt, wenn man sagt: Okay, ich gebe dir auf, der erst, auf dem ersten Touchboard eine erhöhte Provision dann ähm, kann man das auch so als zusätzlichen Anreiz für Affiliate sehen. Und es wurde halt dann wirklich auch ähm, ja, vermehrt beworben und eigentlich über die gesamte Laufzeit dann auch eine höhere Performance eben gemessen. Was glaube ich bei der, bei dem Test auch ganz interessant
0: war, dass vor allem auch Gutschein-Publisher äh, davon profitiert haben. Wobei man ja immer, also manchmal den, ja. den Vorurteil hat, dass, äh, gerade gutschein Gutscheinpublisher eher nur von, vom, vom Mitnahmeeffekt profitieren. Aber ich glaube, dieser Test hat eigentlich gut gezeigt, dass es wirklich, äh,
2: durch, durch diese Analyse der Customer Journey zum Uplift kam über Gutscheine. Ja, richtig, genau. Man konnte ja halt wirklich feststellen, dass dieser Mitnahmeeffekt, der eben immer Gutschein-Publishern unterstellt wird, dass das eben nicht so der Fall war. Und, ähm, es hat auch eine, ja, es war wirklich so, dass die erhöhte Zahl auch wirklich den Gutschein-Publishern, zum großen Teil den Gutscheinpublishern zu 70% Prozent zuzuschreiben war, auf dem ersten Touchpoint.
0: Und zusätzlich hat natürlich diese erhöhte Provision ähm, auch einen, einen zusätzlichen Anreiz geboten für Affiliates äh, verstärkt, äh, ja das Partnerprogramm zu bewerben, weil sie natürlich wussten, wenn sie äh, das Partnerprogramm so stark bewerben, dass sich der Kunde äh, nirgendwo anders mehr informieren muss, dass sie dann auch äh, höhere oder mehr Geld im Endeffekt äh,
2: verdienen können. Richtig, genau. deshalb. Das waren die Erkenntnisse aus diesen Tests.
0: Also es ist auf jeden Fall interessant zu sehen, ähm, dass die Customer Journey auf jeden Fall ein Trend ist, dass es allerdings für viele noch äh, relativ intransparent ist, dass man aber einfach äh, mal verschiedene Tests machen sollte und vielleicht einfach ähm, ja neben dem Messen natürlich der verschiedenen Touchpoints, was natürlich jeder machen sollte. Mittlerweile gibt es ja sehr viele Tools, mit denen man die Customer Journey messen kann. Auch einfach mal äh, genau solche Tests zu machen, um auch mal erste Erkenntnisse äh, zu bekommen, wie dann zukünftig äh, ja, so ein Vergütungsmodell ausschauen könnte.
2: Ja, ich hatte auch das, diese Erkenntnis habe ich auch daraus gewonnen aus dem Interview mit Affiliate. Ich hatte da mit einem Sales Manager das Vergnügen und genau diese Erkenntnis war eben auch daraus, haben sie auch gewonnen, dass die Partnerprogramme eben auf der einen Seite teilweise noch zu zögerlich sind, einfach mal Tests durchzuführen und einfach mal die Sache die Sache anzugehen und dort einfach mal ja. Praxiserkenntnisse zu gewinnen. Das war eigentlich auch so die, die Essenz, die wir daraus gewonnen haben mit Affiliate zusammen, dass man eben einfach mal ausprobieren sollte. Ja. Ein anderes Thema, was ja
0: auch schon sehr lange diskutiert wird, ist das ganze Thema Mobile Affiliate Marketing. Was sind denn da deine Erkenntnisse, wie hier äh, zukünftig ein Provisionsmodell ausschauen könnte?
2: Also im Bereich Mobile Affiliate Marketing gibt es verschiedene Modelle, die man sich da vorstellen könnte. Ich habe auch mit Interviews, zum Beispiel mit Zur Plus oder auch Tagesgeld News, einem Affiliate, gesprochen, die schon teilweise mobile Lösungen umgesetzt haben. Bei im Partnerprogramm im Fall von Zooplus war es jetzt eine mobile Landingpage, die sie umgesetzt haben und angepasst haben an, an die verschiedenen Betriebssysteme, um hier eben auch den kompletten Shop auf mobilen Endgeräten darstellen zu können und darüber dann auch, Bestellungen entgegenzunehmen. Das Ganze ist erst angelaufen und lief zum Zeitpunkt des Interviews gerade mal vier bis fünf Monate und sie konnten einen Gesamttraffic auf ihrer Seite von knapp vier Prozent über den über die mobilen Endgeräte feststellen was allerdings ähm, auch über den Zeitraum des, der Messung, also auch über diese vier bis fünf Monate, stetig angestiegen ist. Also Sie erwarten da schon bis Mitte nächstes Jahr, Ende nächstes Jahr auf jeden Fall noch ähm, Zuwachs auf den mobilen Landing Pages für die für die jeweiligen Endgeräte.
0: Und wie könnte dann da eine Vergütung ausschauen? Wird dann hier die ganz normale pay per sale provision vergütet? Oder gibt es auch da vielleicht Ansätze, äh, auf ein anderes Vergütungsmodell auszuweichen? Ähm,
2: klar, man könnte... Wie Sie es jetzt machen, mit dem klassischen Pay-for-Sale praktisch dort, ähm, dort arbeiten. Man könnte allerdings auch ähm, zum Beispiel mit Facebook-Fans arbeiten. Man könnte, je nachdem, wofür man halt diese Landing-Page dann auslegt, könnte man da dementsprechend ähm, ja, andere Vergütungsmodelle anlegen. Aber es hängt halt immer davon ab was man was man mit der, mit dem, mit der mobilen Lösung praktisch ähm, erreichen will
0: ja können denn auch spezielle Apps dann eine Lösung sein das ganze Thema Affiliate Marketing äh, über mobile weiter
2: zu forcieren ja generell schon also ich habe ja den, den Affiliate angesprochen der der die Tagesgeld News im Bereich Finanzen mh, dort tätig ist der hat eine, eine App entwickelt mit der er dir auch für das iPhone und den Android ähm, praktisch zur Verfügung stellt und ähm, er, hat da, ich, er hat mir ein paar Daten oder ein paar Zahlen auch freundlicherweise zur Verfügung gestellt. Und er hatte diese, zum Zeitpunkt des Interviews, diese App seit ähm, knapp eineinhalb Monaten am ähm, ja, online stehen im App Store. Und ähm, bis dato wurden dann 800, konnte er 800 Downloads verzeichnen. Im Moment nützt er das Ganze allerdings noch als, als RSS-Feed. Also er kann dort seine, seine News praktisch einstellen, die er ähm, von den die jeweiligen Finanzdienstleistern praktisch bekommt. Allerdings hat er auch gesagt, also der größte Vorteil, den er von dieser App ähm, ja, den er von dieser App verzeichnet, ist diese Push-Benachrichtigung, die man auf dem iPhone ja kennt. Also es ist eine Benachrichtigung, die praktisch ohne, dass man das iPhone ähm, irgendwas dort machen muss, die auf dem Bildschirm erscheint und auch dementsprechend einen Ton ähm, von sich gibt. Und das ist wirklich das, wo er sagen konnte, also das ist wirklich ähm, ja, der größte Benefit, den er da rauszieht, weil das sehr gut funktioniert mit dieser Push-Benachrichtigung.
0: Ich glaube, einen interessanten Vortrag dazu gab es ja, glaube ich, auch auf der e matrix konferenz von
2: äh, Buddha Direct services glaube ich, mit, mit interessanten ja, genau. Erkenntnissen. Die, die Herren ähm, von boda waren so freundlich und haben mir diese Daten eben zur Verfügung gestellt und hier ging es um eine... Ähm, ja, ein Online-Blumen-Versender, der von ähm, oder direkt betreut wurde. Hier wurde eine App entwickelt und ähm, die Daten äh, sprechen eigentlich für sich. Also es wurden 20.000 Downloads in den ersten drei Monaten von dieser App verzeichnet. Was äh, wirklich sehr interessant ist, ist, der zwei, ist eine zweistellige Conversion Rate in dem Bereich und sie konnten durch mehrere Tests herausfinden, dass 60% der Bestellungen ähm, über diese App eben Erstbestellungen sind. also wirklich Neukunden und was diese Herren oder was Boda sehr überrascht hat, war die Bereitschaft der, der User ihre, ihr Telefonbuch praktisch zur Verfügung zu stellen, in dieser App gibt es eine Möglichkeit die persönlichen Daten mit ähm, Geburtstag und so weiter, was man halt alles so in, seinem, in seinem Adressbuch für Daten hat, Boda zur Verfügung zu stellen und diese, diese Funktion nahm 35% Prozent der User, die diese App wohl heruntergeladen haben, in, also ähm, an und haben das gemacht und dadurch konnten natürlich ähm, wieder besondere Benachrichtigungen dem User zur Verfügung gestellt werden, sprich für Valentin oder wenn jemand Geburtstag hat und so weiter und so fort.
0: Mhm. Okay. Ja, auf jeden Fall eine interessante Entwicklung, die uns da im ganzen Thema Mobile Marketing sicherlich zukünftig noch verfolgen wird, denke ich mal, vor allem auch mit der weiteren Ausbreitung von, von Smartphones. Der Markt entwickelt sich ja momentan, äh, momentan sehr rasant und ich denke, das wird noch ein, noch ein spannendes Thema werden. Ähm aber du hast ja auch noch weitere Vergütungsmodelle äh, in deiner Bachelorarbeit erwähnt, ähm, die äh, ja zukünftig in Frage kommen könnten, wenn wir über neue Vergütungsmodelle sprechen. Vielleicht würdest du mal kurz darauf eingehen, welche Möglichkeiten es denn noch äh, unabhängig jetzt vom Mobile-Thema oder von der Customer Journey geben
2: könnte. Ähm, wo ja worauf ich noch gestoßen bin, war eine Vergütung für, für Paper Call und das Thema Retargeting an sich im Affiliate-Bereich. Vielleicht sollte ich also Pepper Call mal kurz erklären. Es wird auch von von jetzt angeboten, auch schon seit längerem. Wer es nicht kennt, das ist eine ähm, ja eine Möglichkeit für eine Affiliate bekommt eine eine individualisierte Telefonnummer, die in das Banner eingebaut werden kann und man kann dort mehr Produkte der Affiliate kann das Ganze mal auf seiner Seite einbauen und je nachdem also es wird speziell bei ähm, ja, besonders erklärungsbedürftigen Produkten verwendet, also im, im Bereich Handyverträge, Versicherungen oder auch Finanzprodukte und hier kann man, läuft es dann folgendermaßen, wenn es zum, zum Zeitpunkt des Abschlusses kommt, kann in dem, in dem Werbemittel praktisch eine Telefonnummer, wird eine Telefonnummer angezeigt, die dann auch dort angerufen werden kann von denjenigen Kunden und hier kann dann ja nach einer vordefinierten Zeit, man sagt jetzt, Je nachdem, wie lange der, der Anruf dauert, gilt er dann als bestätigt, als bestätigter ähm, Sale praktisch oder als bestätigte als Aktion. Kann man hier dann praktisch messen, ähm, über welchen Affiliate das Ganze geschehen ist, wer das beworben hat und kann dann dementsprechend verbieten.
0: Mhm. Übrigens, IntelliAd bietet jetzt äh, seit kurzem auch ähm, eine ähnliche Lösung an, wo eben auch anhand von, von Telefonnummern äh, das Ganze mitgetrackt werden kann. Okay. Ähm, ja, ich denke, was, also Paper Call ist ja auch in, in Amerika. Ähm, ein Trend momentan. Äh, hier werden auch Telefonnummer, gerade den Top-Publishern angeboten. Ähm, ich denke, was könnte auf jeden Fall, wie du gesagt hast, ein sehr interessantes Vergütungsmodell sein, gerade bei, bei sehr erklärungsbedürftigen Produkten. Ich denke, äh, sinnvoll ist es vor allem auch, äh, dass hier genau definiert wird, wie hoch ist die Provision und wie lange muss ein Telefonat dauern, äh, um als qualitativ auch bewertet zu werden. Weil äh, ich denke mal, wenn jemand nur anruft und dann gleich wieder da auflegt, dann hat er wahrscheinlich keine Wahrscheinlichkeit verdient. Aber denke ich mal, wenn eine bestimmte Zeit definiert wird, äh, in der der Kreuzende-Mitarbeiter mit dem Kunden telefoniert hat, dann kann man wirklich auch davon ausgehen, ähm, dass ich hier als Affiliate ein, einen qualitativen Kontakt weitergeleitet habe. Und ja, wieso sollte ich dafür auch äh, keine Provision bekommen?
2: Ja, richtig, genau. Also das waren auch so die Erkenntnisse, die ich halt im Interview mit GreatAbla herausgefunden habe, dass diese eben man darauf achten sollte, dass man vorher eine fest definierte Zeit hat, wie lange der, der Anruf dauern soll und aber dann verzeichnen sie eigentlich ja in diesem Bereich von, von Versicherungen oder Verträgen ähm, relativ gute, ähm, ja, gutes Feedback eigentlich
0: dafür. okay Ein anderes Thema war glaube ich noch
2: Retargeting. Ja genau, ähm, Retargeting im Affiliate Bereich. Da muss ich allerdings gestehen, konnte ich jetzt auch in den, in den Interviews nicht großartige Informationen darüber bekommen. Auch selber haben wir da, also im, ich konnte jetzt auch nicht in der Kürze der Zeit einen dementsprechenden Test auch durchführen. Aber ich denke schon, dass es in, in den folgenden Monaten oder in der kommenden im kommenden Jahr auch wirklich in diesem Bereich möglich sein wird, im, mit Retargeting hier eventuell das noch zusätzlich zu verwenden auf jeden Fall, um hier noch zusätzlich praktisch das Partnerprogramm damit auszustatten und ähm, dann zusätzliche Sales zu generieren. Ja. Ähm,
0: ja, ein Bereich, der sich ja in den letzten Monaten auch äh, extrem äh, professionalisiert und auch konsolidiert hat, ist da das ganze Thema äh, Postview Vergütung. Äh, aktueller Stand ist, dass ähm, momentan ja immer noch die Vergütung auf äh, Pay-Per-View-Basis äh, abgerechnet wird, in der Regel mit einer geringeren Cookie-Lifetime wie es äh, bei einem Klick auf ein Werbemittel aber ich denke, äh, auch hier äh, wird sich in der nächsten Zeit was ändern, was eine äh, ja für für den Bereich Post-View anbelangt
2: Ja, wie ich das eingangs schon schon sagte, hatte ich die die Möglichkeit mit einem Postview-Affiliate auch zu sprechen und ihn auch zu, zu befragen, wie er denn aus seiner Sicht als als ja, Spezialist auf diesem Gebiet praktisch, wie er das sieht, wie sich das in Zukunft entwickeln wird. Und ähm, ich denke, dass die, also speziell im Bereich Postview, dass es hier auf ein ähm, ja, sogenanntes Post Interactive Tracking gehen wird, dass man praktisch das Werbemittel, Erst dann angezeigt wird, wenn es auch wirklich im, im sichtbaren Bereich ist und auch dann erst das Cookie gesetzt wird. Dementsprechende Technologien gibt es ja auf dem Markt auch schon, die, die, die da entwickelt wurden, dass man das auch wirklich nachweisen kann, dass das Werbemittel erst dann im Post-Fill-Bereich eingeblendet wird, wenn, wenn es auch sichtbar ist. Und hier eröffnet sich natürlich auch eine ganz neue, ich sag mal ein, ja, ein zusätzlicher Bereich, wo man äh, Werbeplätze vermieten oder oder eben auch ähm, im profilbereich dann eben bewerben kann. Wenn man sagt, ja, ich habe doch, ich, ich kann dir beweisen, ich habe diese Technologie im Einsatz und wir können praktisch auch Werbemittel ähm, below the scroll eben auch dementsprechend ähm, ja bewerben.
0: Ein ein Trend dabei äh, oder eine Möglichkeit
2: ist ja auch äh, im Picture Ads. Richtig, das sind in-Picture Ads ist JavaScript-basierend und kann, man kann In-Picture Ads dafür verwenden, bestehende JPEGs, GIFs oder PNG-Dateien, die schon auf der Seite eingebaut sind als, als Grafik, die kann man umfunktionieren, sage ich mal, zu einer Werbefläche. Man kann, das läuft dann folgendermaßen, sobald der User mit dem, mit der Maus über das, über das Bild fährt, ähm, blendet sich ein, eine Werbung ein, die im, ich sag mal, im unteren Drittel sich von dem Bild befindet und sobald der, der User oder der Interessent dann auf, ähm, auf die Werbung klickt, wird das, wird das größer innerhalb der, innerhalb der Bilddatei. Und man kann das eben dazu verwenden, bestehende, bestehende ähm, Werbeflächen oder bestehende Bilddateien hinzufunktionieren.
0: Das heißt, es ergeben sich rund um das ganze Thema Post-View. Ähm, ja auch ganz neue Möglichkeiten nicht mehr wie im Moment auf Pay per View Basis einfach nur zu, äh, zu äh, verprovisionieren sondern auch verschiedene Arten der Provisionen einzuführen also wie gesagt äh, spezielle Provisionen auf Impicture Ads spezielle äh, Provisionen für das Thema Post and Active Tracking spezielle Provisionen äh, wenn auch jemand auf einen Banner klickt beziehungsweise ob es ein full size Banner ist oder ein Schrille Banner dass man da äh, ja individuelle Provisionen auch einfach einführt um das ganze thema ähm, ja noch, noch umfangreicher ja, zu vergüten
2: genau noch interessanter eben auch, auch zu gestalten also auch wie ich im interview eben mit, mit ähm, dem partnerprogramm von, von strukturs in münchen herausfinden konnte war eben dass sie eben auch in diese in diese richtung überlegen mh, sich dahin zu bewegen sprich diese Technologie noch einzuführen beziehungsweise eben auch spezielle Provisionen für, für Single- und Triple-Bunner im post zu hinterlegen, um dort einfach auch noch differenziert vorgehen zu können und da eben ähm, ja, noch weitere Anreize auch in diesem Bereich zu schaffen.
0: Ja, es gibt ja auch bereits ähm, erste Tests, was ähm, eine Vergütung der Customer Lifetime beziehungsweise auch der Customer Value Anbelangt, was hast du denn da für Erkenntnisse herausgezogen?
2: Ähm, wie auch im Bereich, äh, in, was wir vorhin angesprochen hatten, mit, ähm, mit dem Mobile, was Mobile, ähm, ich habe auch mit Affiliate gesprochen, es war ein, war ein Interview und es ging eben auch um die Investitionen, die sich Partnerprogramme oder Merchants eben scheuen, da zu tätigen und da sind wir eben auch auf das Thema Customer Lifetime gekommen und hier waren eben auch die Erfahrungen jetzt ich sage mal von Netzwerkseite aus, dass es ähm, generell alles alles möglich ist, auch Interesse besteht hier eine ähm, eine Vergütung über Customer Lifetime einzuführen, aber mh, für viele Merchants eben noch das Hindernis dasteht. Ja ähm, lohnt sich das denn überhaupt beziehungsweise ähm, soll ich denn den Invest überhaupt tätigen und hier praktisch ähm, über die ganze Laufzeit der Kundenbeziehung hier noch Provision zu verbieten. Vielleicht sollte man einfach mal von, von vorne beginnen und einfach mal noch erklären, wie Customer Lifetime Verbütung funktioniert. Es geht halt hier darum, den, den Publisher, also sprich den, den Affiliate eben mit einem, mit einem Referrer im, zu, zu connecten, also zu verbinden, dass er auch, dass man praktisch weiß, okay, der, der Kunde XY kam über die, die Affiliate-Seite ähm, ABC und ähm, hat dort praktisch einen Sale getätigt. Und man kann ja dann auch herausfinden, sprich über die, über die wenn man den durchschnittlichen Warenkochwert eines, eines Affiliates mal anschaut, wie, wie er sich im, im Partnerprogramm eben etabliert hat, ähm, bringt er mir qualitativ hochwertige Kunden oder sind die Kunden, die er mir bringt von der, vom Wert her, also sprich die Sales dann auch darüber laufen, sind die eher im unteren Bereich angesiedelt. Und hier könnte, ist ja die Überlegung dann praktisch herzugehen und zu sagen, Mensch, du als Affiliate hast mir jetzt über, eine, über einen Zeitraum ähm, von A bis Z eben sehr gute einen sehr guten Warenkorbwert ähm, verschafft. Ich ähm, möchte mich einfach mal, wäre das denn nicht praktisch ähm, eher für dich interessant? Oder man könnte ja dann hergehen und sagen, ähm, ich gebe dir jetzt einfach mal einen Provisionsbetrag X on top dafür, dass du dass du weiterhin praktisch ähm, ja, qualitativ hochwertigen Traffic äh, für mein Partnerprogramm generierst.
0: Das andere ist ja die die Customer äh, Value. Das heißt, dass man äh, mit also misst, äh, wie hochwertig sind äh, im Endeffekt oder wie nachhaltig sind die Kunden, die mir ein Affiliate bringt. Das heißt, sind das Kunden, äh, die nicht nur einmal kaufen, sondern die vielleicht äh, mehrmals äh, kaufen und vielleicht auch äh, mit sehr hohen Warenkörben kommen äh, einkaufen. Uh, und hier vielleicht man differenzieren kann, okay, habe ich hier jetzt einen Affiliate, der mir nur einen, uh, der mir einen Kunden liefert, der nur eine, einmal einkauft oder ein Affiliate, der mir uh, Kunden bringt, die wirklich sehr oft einkaufen. Um, da gibt es da glaube ich auch schon einen, einen Praxistest, uh, wo dann genau
2: diese Customer Value uh, gemessen wird. Ja, richtig. Also wir sind hergegangen und haben dort einen, einen Test durchgeführt mit einem Partnerprogramm und eben, wie du es gerade angesprochen hast, mit ähm, Affiliates, die ähm, über die praktisch sehr hohe Warenkorb Werte generieren können und ähm, sind halt dann hergegangen und ähm, haben denen praktisch, also den Top-Affiliates, ähm, ja, eine höhere Provision ähm, da praktisch ähm, ja, gegeben und der test hat also wir haben auch viele jetzt hergenommen die wirklich mit hochwertigem traffic ähm, dort arbeiten und der praxistest in diesem Partnerprogramm hat aber ähm, gezeigt dass sich das ganze eher ins Gegenteil gewendet hat nämlich dass ähm, ja, die zahlungskräftigen user eher eher ausgeblieben sind und die Qualität auch über den über den testzeitraum dann ähm, nachgelassen hat. Zwar ist der Traffic gestiegen, aber die Qualität der Kunden hat, hat nachgelassen.
0: Mhm. Das heißt, in diesem äh, speziellen Fall hat jetzt ähm, eine spezielle Provision auf Customer-Value-Basis ähm, nicht
2: wirklich zu einem äh, zu einer Umsatzsteigerung geführt. Also richtig, genau. N nicht wirklich zu einer Umsatzsteigerung. Wir haben daraus dann den Schluss gezogen, dass es vielleicht sinnvoll wäre, ähm, solche top jetzt dann mit einer einmaligen Zahlung. Eine so man kann es auch einfach eine Bonuszahlung oder in einem gewissen Zeitraum zu sagen, ich bedanke mich dafür, dass du immer qualitativ hochwertigen Traffic generierst, bitte mach weiter so. Okay. Ähm, ein ähnliches
0: Modell fährt ja momentan oder momentan eigentlich schon seit längerer Zeit eBay, die ja äh, ein spezielles Quality Click Pricing eingeführt haben könnte es so, vielleicht willst du noch mal kurz erklären, was man darunter genau versteht und könnte so ein Vergütungsmodell dann auch für andere Partnerprogramme relevant sein?
2: Ähm, ja, klar, gerne. Also das eBay Quality Click Pricing, wie es der Markus ja auch schon gesagt hat, wird im eBay Partnernetzwerk eingesetzt und ähm, das Modell basiert praktisch darauf, dass man den Partner ähm, bewertet und zwar mit dem zu dem, mit dem zu eBay gesendeten Traffic. Da werden verschiedene Filter eingesetzt und ähm, es ist ein Algorithmus dahinter, der praktisch ähm, ja, den Traffic bewertet und hier auch den EPC, also das steht Earnings per Click, berechnet. Und ähm, das ganze System wird auch tagesaktuell gemacht und ähm, je nachdem wird eben dann die Vergütung für den jeweiligen Partner daraus errechnet. Das ist mal so, ähm, das ist mal so zur, zur Theorie. Es findet sowohl eine, eine kurzfristige ähm, Berechnung der Daten statt, aber äh, es spielen auch also langfristige Daten spielen da auch eine Rolle. Wie das, der Algorithmus genau funktioniert oder wie die Berechnung genau funktioniert, das konnte ich leider nicht herausfinden. Ähm, ja, aber es ist auch schon seit einiger Zeit bei IBM im Einsatz.
1: Mhm.
0: Könnte man dann so ein Modell auch äh, für andere Affiliate-Programme einsetzen?
2: Also generell ist die, die Übertragung schon schon denkbar, klar. Also ich meine, technisch technisch möglich wird es auf jeden Fall sein. Die Frage, man müsste halt ein, ein System entwickeln, wie man praktisch, auf welcher Basis man diese, diese Klickwerte bewertet und daraus halt dann eine Provision zu errechnen. Aber generell ist die Überlegung hier zu sagen, ich schaue einfach mal nach, wie eigentlich wie, ähm, wie viel Wert mir ein Klick ist ähm, und wie ich das Ganze dann über auch langfristige Werte dann kombiniere, ist eigentlich schon eine sinnvolle, sinnvolle Möglichkeit hier eventuell auch für andere Partner bekomme das einzusetzen.
0: Okay, ähm, im Gespräch ist ja immer wieder, wenn man von Vergütungsmodellen spricht, äh, eine möglichst umfangreiche Vergütung für die Affiliates. Das heißt, dass man ähm, die Affiliates. Endeffekt für alles äh, vergütet, was ein äh, Kunde in einem Online-Shop äh, abschließt, das heißt auf, auf Pay-per-Sale-Basis, wenn er äh, einen Ver Kauf tätigt, äh, dann vielleicht noch die Vergütung von dem Newsletter-Abonnenten oder auch noch die zusätzliche Vergütung von Neukunden, was allerdings bisher äh, ja noch nicht so aktiv umgesetzt wird, oder glaub ich glaube noch überhaupt nicht, dass man äh, Affiliates auch dafür vergütet, wenn jetzt ähm, ein Affiliate einen neuen äh, Facebook-Fan äh, zum Beispiel oder einen neuen Twitter-Fan zum Beispiel für den Advertiser liefert, ähm, gibt es dann auch da eine Möglichkeit, äh, den Affiliate dafür zu, äh, zu belohnen?
2: Ähm, also generell, ich habe das, äh, ich sag mal, ich habe das Vergütungsmodell Pay for Fan einfach genannt. Ähm, Im Moment gibt es dafür noch Ansätze, allerdings noch keine noch keine wirkliche Lösung. Das Problem mit dem mit der Kooperation oder dadurch, dass halt Facebook auch in diesem Prozess praktisch mit involviert ist, ist, ähm, dass, wie jeder auch sicherlich schon mitbekommen hat, ist halt mit der Zusammenarbeit mit Facebook nicht immer so ganz einfach ist. Ähm, man könnte, klar, einen auch Affiliates dazu anhalten, Facebook-Fans zu generieren, mit, mit, ähm, dadurch, dass halt auch die Facebook-Fanpage von dem jeweiligen Partnerprogramm, wenn es denn eine gibt, auch dementsprechend auf der Seite beworben wird und man hier eventuell auch sagen könnte, ja, ähm, generiere mir doch einfach, generiere mir mehrere Fans oder schau, dass, dass meine Fans einfach ansteigen. Und dafür würde ich dir gerne dann auch eine Provision geben. Sicherlich auch ein sinnvolles, ähm, ein, ein guter Ansatz, sage ich mal, weil es hier auch ähm, dementsprechende ähm, Werte halt auch schon gibt von, von Studien, die durchgeführt wurden, was was ein Facebook-Fan denn überhaupt bringt beziehungsweise ähm, ja, wie, wie qualitativ hochwertig denn auch die Kundenbeziehung mit einem, mit einem Facebook-Fan dann auch sein kann und was er für einen Benefit dann auch bewirkt.
0: Du hast ja in deiner Bachelorarbeit auch, auch eine, auf eine Studie hingewiesen, ähm, Ja, wie denn so eine Vergütung äh, eines, eines Facebook-Fans ausschauen könnte oder beziehungsweise was denn hier in, in Amerika in diesem Beispiel momentan bezahlt wird.
2: Ja, also die, die Studie, die du schon, wie du schon angesprochen hast, ist aus dem, aus dem amerikanischen Raum. Es wurde hier mit ähm, renommierten also auch sehr bekannten Unternehmen eine Studie, die Studie eben durchgeführt das waren Unternehmen wie Adidas ähm, Nike und äh, und so weiter und die Studie hat praktisch hervorgebracht dass ähm, die wurde übrigens also 2010 durchgeführt also relativ ich sag mal relativ aktuell ähm, im Bereich <lacht> im, im Online-Bereich aber es wurde eben herausgefunden, dass ein Kunde also ein ein, ein Kunde der Facebook Fan also der auch Fan von diesem Unternehmen war, im Vergleich zu einem normalen Kunden pro Jahr knapp 71 Dollar mehr für das Unternehmen ausgegeben hat als, ähm, ja, als der normale Kunde Und das, finde ich, zeigt eigentlich schon recht deutlich, dass ähm, es sich auf jeden Fall lohnt, hier auch im Bereich Facebook oder im Bereich Fan-Bereich hier tätig zu werden, auch wenn man vielleicht den Benefit nicht gleich am Anfang oder nicht gleich sieht, aber ähm, ja, wie die Studie eben auch ähm, gezeigt hat, kann sich das schon
1: lohnen.
0: Okay, das waren erst einige ähm, spannende Möglichkeiten oder ähm, ja, Beispiele wie... Oder also welche Möglichkeiten von Verprovisionierungen es zukünftig geben kann. Wie lautet denn jetzt dein also ein übergreifendes äh, Fazit? Wie wird sich der ganze Markt entwickeln und wie könnte denn so äh, eine Provisionsstruktur zukünftig ausschauen für ein Partnerprogramm?
2: Ja, also die Frage ist jetzt eigentlich nicht so ganz da habe ich mich auch jetzt, ich mal, jetzt schwer getan, ja ein, ein globales übergreifendes Fazit zu finden. Also, was wir alles angesprochen hatten, ist, denke ich, schon relevant, auch hier die, ich fange gleich mal an mit der Customer Journey, die jetzt vielleicht noch ein Reporting-Tool ist, aber vielleicht in Zukunft dann, wie auch eben der Test, den wir den wir bei Speedo durchgeführt haben mit dem Partnerprogramm, dass es sich eben schon, schon auch rechnen kann und eben auch zur, zur Performance-Steigerung des, des Programms beitragen kann, wenn man hier sich überlegt, ja, welchen Touchpoint könnte, könnte ich denn noch... Ja, prominent bewerben äh, oder erhöht verbieten, ähm, dass ich hier praktisch zusätzliche Anreize schaffen. Klar, wie du auch angesprochen hattest, der mobile Bereich wird sich auf jeden Fall weiterentwickeln, auch wenn er noch im Moment in, in den Interview steckt, im Bereich Affiliate Marketing, sage ich mal. Aber ähm, die Kaufkraft wird sicherlich auch ähm, über iPads, iPhones und alle möglichen Internet- oder mobilen Endgeräte, die es in Zukunft geben wird, da wird sie sich ja einiges tun und das denke ich sollte man auf jeden Fall nicht aus den Augen verlieren, dass man auch im Bereich Apps oder mobile Landingpages hier vielleicht mh, den Traffic einfach erhöht und auch diese, diese Interessenten ähm, ja, bedient. Ich denke auch, dass, ich weiß nicht wie, wie es dir geht, aber man surft ja auch nicht nur mit einem, mit einem Gerät. Ich meine, man wechselt, man sagt, okay, man hat sein iPhone, man hat sein Notebook, man hat nur einen besten PC und ich denke, da sollte es halt das Angebot einfach für alle Geräte geben. Ja. Ähm, ja, interessant, sicherlich auch die Customer Lifetime. Ähm, da sollte man, mh, wie der Test, wie der Test halt gezeigt hat, ähm, aufpassen, dass man mh, Vielleicht von Top-Affiliates auch, wenn man ihnen eine höhere Provision gibt, vielleicht nicht der gewünschte Effekt dadurch herauskommt, dass die dass, äh, noch höhere Qualitative, die Anzahl einfach an Qualitativ hochwertigen Traffic steigt, sondern vielleicht sollte man dann einfach ähm, gucken, dass man da differenziert vorgeht und ähm, vielleicht auch Affiliates einfach ähm, aktiviert, die vielleicht nicht so gut sind, sage ich mal, vom, vom Traffic, vielleicht denen einfach einen zusätzlichen Anreiz bietet, hier zu Schau, wir könnten dir auch in dem Bereich einfach noch unter die Arme greifen, vielleicht kannst du noch mehr machen.
0: Mhm. Okay, also es waren auf jeden Fall schon sehr interessante Ansätze, die vielleicht den einen oder anderen ähm, dazu anregen, sich das eigene Provisionsmodell mal anzuschauen, zu schauen, welche Möglichkeiten kann ich denn als Advertiser selbst technisch umsetzen oder einfach auch mal ähm, das ein oder andere Gespräch mit, mit Agenturen führen, die ja, ähm, ja ähnlich wie wir sicherlich in diese Richtung viele Tests fahren äh, und auch die Möglichkeit haben, bei einer Vielzahl von Partnerprogrammen, die betreut werden, eben auch äh, hier Tests äh, umzusetzen und dann Erfahrungen zu sammeln. Ähm, ja, wie du schon gesagt hast, gibt es, denke ich mal, viele Möglichkeiten. Man muss halt einfach mal anfangen, das, den einen oder anderen Test einfach zu machen, wie wir jetzt zum Beispiel in unserem Beispiel mit der, mit der Customer Journey, mit den Touchpoints-Provisionen dass man einfach verschiedene Tests umsetzt und mal ein bisschen ausprobiert und einfach mal schaut, ähm, ja, wie könnte ich denn mein, mein gängiges Provisionsmodell einfach auch erweitern, damit insgesamt das Partnerprogramm attraktiver wird für, für die Affiliates, aber auch, äh, um darüber vielleicht, äh, ja, nachhaltige, bessere Kunden zu gewinnen, äh, um einfach auch äh, qualitativeren Traffic ähm, zu bekommen von den Affiliates, indem ich ihnen da einen Anreiz biete, für besseren Traffic äh, mehr Geld zu verdienen. Ich denke, es gibt ganz viele verschiedene Ansätze ähm, und es wird sicherlich ein Thema sein, wo uns in der nächsten Zeit ähm, noch verfolgen wird. Ähm, eigentlich wollte ich erst dir die Frage stellen. Äh, an wie man dich denn erreichen kann, wenn man zu dieser Bachelorarbeit Fragen hat, aber ich glaube, dass das in den nächsten äh, Monaten nicht ganz so einfach sein wird, oder?
2: Ja, also ähm, so bis Ende Juli wird es auf jeden Fall gar kein Problem sein. Was aber natürlich schwierig
0: ist, weil unsere Sendung erst Ende August
2: ausgestrahlt wird. Richtig, genau, das kann <lacht> ich auch gerne sagen. Da ähm, ja, aber in den folgenden Monaten werde ich mich erstmal auf eine ähm, auf eine etwas größere Reise begeben, so bis Ende Dezember und werde mir mal noch den ähm, ja ich sag mal unseren Traum, den südostasiatischen Raum noch ein bisschen näher anschauen. Ähm, meine Frau und ich werden dort unterwegs sein. Aber ähm, ja, wie gesagt, also Internet gibt's ja überall und wenn da irgendwelche Fragen oder Anregungen oder auch Feedback ähm, aufkommt, dann einfach immer gerne. Ja, Student müsste man sein. <lacht>
0: <lacht> ja, ansonsten, ähm, wen diese Bachelorarbeit interessiert, ähm, der kann diese natürlich auch bekommen und zwar ähm, verteilen wir diese auf äh, der DeMexco an unserem äh, Explido ähm, Stand. Das heißt, wer diese Bachelorarbeit sich mal genau durchlesen äh, möchte und den Fabian äh, vielleicht nicht erreicht, weil er vielleicht gerade seine Füße irgendwie mehr baumeln lässt, der kann einfach auch auf der DeMexco zu unserem Stand kommen, äh, seine Visitenkarte abgeben und äh, im Ausgleich dafür dann äh, die Bachelorarbeit bekommen, um sich diese nochmal im Detail anzuschauen. Ja, von meiner Seite, ähm, ich wünsche dir natürlich eine äh, gute Benotung dieser Bachelorarbeit. Du weißt ja, dass das Maß ist hoch. Der Andreas hat mit seiner Bachelorarbeit zum Thema Gutscheine, die wir hier vor kurzem auch präsentiert haben, die Note 1 bekommen. Aber ich bin mir sicher, dass ähm, deine Bachelorarbeit eine ebenso gute Beno Benotung bekommen wird. Ich wünsche dir auf jeden Fall alles Gute auf ähm, Deiner Weltreise, hast du dir das Ganze überhaupt verdient? <lacht> <lacht> ja,
2: also ich, ich habe äh, sehr hart bei Xbido dafür gearbeitet. Das stimmt natürlich. <lacht> Und ähm, hoffe natürlich, dass ich an den an den Erfolg meines meines Vorredners im, im Bereich der Benutzung natürlich anschließen kann. Er hat da schon die Latte sehr hochgelegt, aber ähm, ja. Wir werden sehen, was dabei herauskommen wird. Ich bin unter Dinge.
0: Ich auch. In diesem Sinne wünsche ich dir noch einen schönen Abend und, äh, ja, vielen Dank.
2: Ja, vielen Dank fürs Interview, Markus. Jo, ciao. Tschüss.
0: Ja, das war das Interview mit dem Fabian. Wie gesagt, ich möchte mich nochmal entschuldigen für die teilweise etwas äh, schlechte Qualität. Wie gesagt, wir werden zukünftig schauen, dass wir die Qualität wieder ein bisschen verbessern und hier auch ein bisschen an der Technik arbeiten, damit ähm, das Ganze zukünftig ein bisschen reibungsloser funktioniert. Nichtsdestotrotz ähm, hoffe ich, dass euch das Interview ähm, ja ein bisschen weitergeholfen hat, dass es informativ für euch war, da es ist doch ein, ein sehr zukunftsträchtiges Thema ist. und ja, wie gesagt, wer einen Auszug der Bachelorarbeit haben möchte, kann sich diese gerne an unserem Stand auf der DiMexco abholen. Wir haben so 20 gedruckte Ausgaben der Bachelorarbeit, die natürlich verfügbar sind, solange der Vorrat reicht. Und ja, kommt einfach auf unseren Stand, den findet ihr in der Halle 7, das ist der Stand B018. Uh, und zwar genau zwischen dem Stand von Facebook und Google, also wohl, ähm, ja, kaum zu übersehen oder kommt auch gerne auch am ersten Messetagabend auf unsere Standparty und, ähm, ja, fragt einfach nach mir, ich freue mich ähm, auf viele bekannte Gesichter und auch neue Gesichter und freue mich natürlich über jeden Hörer von Affiliate Musics, den ich dann vielleicht auf diese Weise auch mal persönlich kennenlerne. Das war's aber jetzt auch fast schon für die heutige Sommer-Sondersendung. Es stehen in den nächsten Wochen noch einige Vorträge von mir an, die vielleicht für den einen oder anderen von euch auch interessant sind. Der nächste Vortrag von mir ist am 1. Demexco-Tag auf der Demexco. Und zwar geht es hier um erfolgreiche Publisher-Modelle im Affiliate-Marketing. Ihr findet mich hier in der Speakers-Corner auf der demexco dann geht es weiter am 6. Oktober, wie gesagt, auf der Affiliate Conference mit einem Vortrag von mir zum Thema effektive Tools für Affiliate Manager. Dann geht es weiter am 13. Oktober auf der neuen Konferenz OMCAP in Berlin. Dort geht es um das Thema internationales Affiliate Marketing, auch ein super spannendes Thema. Und dann geht es weiter am 27. Oktober, also eine Woche später schon auf der Bellboon Academy. Dort halte ich einen Vortrag zum Thema Strom- und Gasanbieter erfolgreich als Publisher bewerben. Bekommt hier ein paar Tipps, Tricks und Showcases. Ähm, da wir auch einige Partnerprogramme aus dem Strom- und Gasbereich bewerben, kann ich da sicherlich einige Tipps geben. Und ja, das Jahr wird dann abgeschlossen mit der SeoCom. Die findet dann im November statt in Salzburg. Und dort halte ich einen Vortrag zusammen mit dem Axel Check mit Heier zum Thema Monetarisierung von Web Traffic und Tipps zur AdSense Optimierung. Also ihr seht, da steht noch einiges für mich an und ich weiß eigentlich noch gar nicht, wann ich die ganzen Vorträge vorbereiten soll. Aber wie immer werde ich das sicherlich irgendwie hinbekommen. Der Tag hat ja immerhin 24 Stunden. Ja, das war's aber jetzt wirklich für heute. Ähm, ich würde mich freuen, wie gesagt, den einen oder anderen von euch auf der Demexco zu treffen. Sprecht mich einfach an auf unserem Stand von Explido oder auf unserer Standparty oder auf einen der anderen vielen Partys rund um die Demexco, auf der man sich vielleicht auch sieht. Und ansonsten würde ich mich natürlich auch freuen, wenn ihr viele Kommentare schreibt. Zur Sendung, wie euch das Thema gefallen hat, wenn ihr mitdiskutiert über das Thema Provisionsmodelle der Zukunft, wie ihr das Thema seht, ob ihr hier andere Meinung seid oder welche Erfahrungen ihr gemacht habt, wenn ihr eine Frage auf der Philipp Musics Voicebox sprechen würdet. Und ansonsten hören wir uns sicherlich zur nächsten Ausgabe von Affiliate Musics dann wieder mit einer Sondersendung und zwar dann mit ähm, ja, vielen Neuigkeiten, Berichten und Trends von der größten Affiliate Konferenz der Welt, nämlich der Affiliate Summit aus New York und dann auch mit vielen Interviews und in diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag, eine schöne Woche, ein schönes Wochenende und wir sehen uns. Bis bald. Ciao.